0: 欢迎收听《早知道就好》，人生实用转运站。我们用科学与知识帮你变好运。Hello， 我是吉米秋 Hello， 我是烟斗周。创会长，我们终于要把这本书给说完了。哦耶！我们这一本呢，讲到了成功第五定律。嗯，哇，我我觉得我们之前啊，讲从第一定律开始讲，讲到第四定律。嗯，然后就有些身边朋友啊，他他就跟我回馈说，哎，嗯、他其实有些方式，他有照这个成功定律去做，嗯、但是啊，他一直觉得说，他是不是哪一方面做错了，怎么一直都没有办法成功？嗯，我就跟他讲说，你一定还没听到我们的最后一个部分，就是我今天要讲的了，嗯、成功第五定律。哦，这一条非常非常经典。嗯，没错没错。嗯嗯，嗯那我先来复述一下成功第五定律是什么？哦，好。坚持下去，成功随时可能到来。嘿，就简单的哦。对，很简单。哎、欸，对啊，就是要坚持啊。嗯，所以啊，我们今天就要跟你讲，如果你什么事情都对了，可是啊，其实成功有很大的一个因素也是来自于机运。嗯，所以啊，我们必须要坚持下去。嗯，好，那今天我们就来讲成功第五定律。嗯，第五定律还是有很多的 make 在里面、哦。第五定律里面有一条很重要的。S, S 等于 Q 乘以 R，
1: 这个这<对>这个，这个、我们花很长的篇幅稍微说一下。这个重点是彻底的颠覆你的三观了。没错，你把它搞懂了以后，你会有很多很多的启发。一定要听
0: S 等于 Q 乘以 R。嗯，对对对，哎，感觉很复杂。等一下我们会用很简单的方式来跟大家做说明
2: 。嗯
0: ，好。那在开始之前呢，我去问了几个身边几个朋友，我就问他们说啊，如果你今天可以选择，你希望在什么年纪去成名？嗯，哎，创会长，如果是你的话，你会选择在什么年纪成名呢？嗯
2: ，早一
0: 点吧，早一点哈、哦。嗯，好像我问身边的人也是，他们都希望大概二十出头，最晚不要超过三十岁。嗯嗯嗯。哎、嗯嗯，为什么呢？他们觉得说，哎，如果三十岁之前就成功，那我人生还有五十年、六十年，哇，可以享受这个成功，不是多好？嗯、对。对、嗯。可是呢，我们的中文古书有一句话也很有道理，叫做“年少得志大不幸”。
2: 嗯嗯，嗯就是你
0: 你看，你很多创业成功的，嗯、我们当然有一些很例外的，比如说贾博士啊、扎克伯格啊那些例外的，有很多人二十几岁成功的，可是四十岁破产的也一大堆。有了少年得志，真的是大不幸了
2: 。嗯嗯，
0: 因為过早成功会带给你，通
1: 常会带给你骄傲。对，骄傲是一切失败最重要的一个一个来源啊。对，
0: 真的没错，过分的膨胀自己嘛
1: 。对对，谦虚，谦虚还是
0: 。最重要的美德了、啊，对，嗯嗯嗯，没错。好，不过这个是我们希望成功的年龄，嗯。但是作者一直在思考一件事情，那实际上我们到底什么岁数最容易成功呢？嗯。所以啊，他做研究，因为你会发现那些很成功的企业，基本上他们都跟创新关系都是很很密切的。
2: 嗯
0: 。就比如说贾博士，他在二十一岁的时候就创办了苹果电脑，嗯，然后他创办了全世界的第一台。就是这种桌上型电脑 ，Apple II o 嗯，对对对，然后手机的 iPhone 也是呢，它也是第一个创造出这种这么简单好用、哦全屏幕触控式的智慧型手机，嗯，这些都是创新，嗯，所以啊，作者就觉得说，那几乎很多成功的企业跟创新都离不了关系。那么什么样的年龄是创新最大的爆发期的时间呢？嗯，我也做了一个简单的调查，你看到、哦、我们世界排行，就是百大排行首富里面有贾伯斯，有 Facebook 的创办人 Mark j u c k e r b e r 他们都是在21岁的时候就创办了这个企业。嗯，哎，你会发现奇怪，他们创业的年龄期都算很早很早很早。嗯，对，就很少人像肯德基爷爷60岁才开始创办他的肯德基企业。嗯嗯，所以越早创业，或是越早去做研究，好像会更好。嗯，爱因斯坦他在二十六岁的时候，他也讲了一句很大胆的话哦。嗯，他说：“人如果到了三十岁，对科学还没有什么重大的贡献，那他这辈子啊，大概就不会有贡献了。”结果呢，后来就自己打自己的脸了。哈哈、啊<笑>，没错，没错，没错。对，可他讲这句话真的很重，就是少年得志嘛，对不对？<笑>对对对对，没错。然后作者就真的去做了这方面的研究。因为他发现呐、啊，会有大量创新的这些事情的发生，大部分大部分都是在职涯开始的二十年之间。嗯，假设你二十岁投入职场之后，你大概二十岁到四十岁这个期间呢、啊，你的创新、你的 idea 会特别特别的多。嗯，二十年之后就是四十岁以后呢，这个几率啊就会下降很多，而且就跟自由落体一样，哇，直接往下坠。
2: 嗯
0: 嗯，那是不是告诉我们，越年轻那个创造力是越强？嗯，这好像是我们一般人的认知嘛，就是你越年轻，你还有很多的鬼点子啊什么的。嗯嗯，嗯有作者持续的做，他发现啊，哎，这个研究带给我们很多很多的希望。嗯，这个希望呢，跟我们现在所发现的这个事实是相反的。对，他告诉我们啊，其实不是因为我们年纪大，创造力就下降。嗯，年龄不是问题，他发现很大的一个因素，那个叫做生成力。对，嗯，对，也就是说啊。那些为什么二十岁、三十岁以前会发很多论文也好，或者是你有很多的 idea 也好？那是因为你这段年纪啊，通常你不会有什么家庭的负担啊，你不会有什么呃年龄大之后你会觉得体力下降的问题啊。嗯，因为你这时候体力最好，然后也最没有外物，所以你就是拼命的做研究，只专注在自己的研究，只专注在自己的工作。嗯，所以这时候我们的生产力才会是最高的。对，所以是因为生产力高。导致你的创新比较多，嗯哼，而不是因为你的创新力多。这个冲完涨之后，再帮我简单做一个说明一下
2: 。好啊，好啊，
0: <對>我简单的补充一下了。好，其实你刚刚提到的这种年轻人
1: 创业成功的故事，我坦白说了，我现在五十二岁，回首、嗯、我我这大半个人生哦，年轻人创业成功这些这些素材，呃，大部分是媒体炒作出来的。
0: 对，没错。当我
1: 真实了解这个企业的经营的时候，你会发现那种五十年、六十年的企业，那个能量之可怕的，就是盘根错节的人脉关系哦，然后强大的这个资金的能量，那个。年轻人喜欢这种冒险啊，然后只要奋斗就能够成功这样子的故事，所以相对的媒体也非常非常喜欢去鼓吹这种故事。不然你反过头去看巴菲特九十七跟芒格，对不对？没错没错。九十七了，哎，<错>两个人开股东会的时候，老芒格能跟加凯那边能罢回啊，讲个东西，那多么有智慧啊！哦，嗯、所以我想先回答这个，这这是第一个问题。第二个问题就是创造力哦，我坦白讲，真的。那我现在五十岁了，我我看我身边的一些杰出的企业家的朋友，只要是维持每每天固定还是维持有产出的人，就是他没有被这个刚刚讲的骄傲或者事业的成功给冲昏头，这、就是第一件事第二件事情，他没有过多的加累。我所谓的加累，就是说，哦，有小孩子的这个麻，烦，小孩子出了一些一些一些一些,一些状况啊，或者是。家里面的长辈出了一些状况，他能够一直维持这种很专注在世界上的打拼的时候，通常那个成绩都越来越好。嗯，没错。也就是说，你二十岁的时候，假设你能够一年生产出三到五篇的论文，或者甚至是十篇的论文，你到四十岁的时候，你还有办法维持这个量吗？不见得，因为有时候你会分心。<對>哦，例如说你在上一那期，像我们这种当爸爸妈妈的，你也一样，我也一样嘛，送小孩补习啦，对不对？今天带小孩去配眼镜啦。下礼拜大家打参加羽毛球比赛，大家去买球衣啦。对，时间去做了很多很多的这个分割。哦，那像我岳父已经慢慢的有这种老年失智的状况，对不对？嗯、我我的太太，我们就花很多的时间。以前他照顾我们，现在我们要还他，那是，那是，是那是人为人子必须要做的事情嘛？对没错，没错。那你是不是势必你的时间又又做了另外一个分割？你觉得不可能？像我现在五十二岁，我的产出量绝对不可能像我二十郎当的时候。我有极大的产出量，我可以一一天一个月可以接三十个到五十个案子，对不对？不用睡觉，我现在只要熬夜熬一天，嘿，挖了黑了麻烦了。我刚刚多多啥干个个挨个包尾灯来。那是我大概是这样子的。我们其实并不是我们的创新能力下降，而是我们的时间做了分割，我们的产出量，也就是刚刚 j i 讲的，我们的生产力受到了其他的旁务的影响，或者是、嗯、或者是另外一个更重要的因素，这是我个人的观察。惊害死，嗯啊、因为你年轻的时候傻乎乎的，什么都不懂，先把每根龙筋冲这个工，对不
0: ？没错，没错
1: 。反正也做了丢脸，顶多喝喝几杯酒，被人家灌一灌，躺在那边躺个几天就 OK 了嘛，对不对？嗯、但是等到你三十岁、四十岁、五十岁，你已经取得了事业上的某一个程度的成功的时候，你通常会越来越趋向完美主义，也就是没有极度的把握的时候，你宁愿不出手，反正。本来的案子，本来的收入，本来的储蓄，也不会让你饿死嘛，对不对？所以你变成是，<对>你不大会去 run the risk， 你不大会去冒那个风险，说我过尬笑人的时阵赶光过来，个叭垮埋呀。嗯，哦，这个就有很大的差别喽。你像讲，你年轻的时候什么都敢拼哦、喔，淘鬼心的鬼，是吧？没错，没错。当你五十二的时候你說，你讲淘淘鬼心无一点的鬼，啊，不如淘了。卖肾
0: 啊！没错没错，这是
1: 很这是我个人的观察啦。我觉得他这张写得非常非常的棒。来，万宁、嗯，
0: 好好好，谢谢创会长的补充，非常非常的精彩。然后呢，我们不是因为年纪大创造力下降，是因为我们的生产力下降。嗯、就像创会长讲的，我们年纪变大之后，有了家庭，有了孩子啊，所以你根本就不可能一直持续专注在工作上嘛。已
1: 经被分割了嘛？對對對,对对对，嗯、所
0: 以创造力。是来自于量变带来质变，对你有很大的量，你当然就会有有几个好点子有冒出头的机会啊。嗯
2: ，对对
0: 对对，哎、欸，这件事情啊，真的蛮鼓舞我们的。所以啊，你不用担心说，哎、欸，我自己的年纪变大了，会不会我就没有机会出头
2: 了？嗯
0: ，哎、欸，不用担心，只要你率都
2: 一样
1: ，几率都一样，对不对？没错
0: ，没错，没错，这是非常非常大的重点，几率都一样。对，只要你持续愿意去做下去，然后你把。再把你的专注力放在你的工作上，还是有机会成功的。没错，不然巴菲特啊、肯德基爷爷啊，他们就没有机会冒出头啦。当
1: 然了，当然了
0: 。嗯好，这是我们第一个部分，就是讲哪一个部分最有创造力呢？其实都一样，都一样，只有生产力。嗯，
2: 哎，
0: 这是我们的第一部分。接下来我们要讲到第二部分了，这就是我们这一章最大最大的黄金，最重要的重点，而且非常非常的让我们觉得啊耐安耐，来刚刚川会长刚开始的时候也有讲到这个公式呢，他告诉我们这个 S 呢就是成功，成功等于好的点子乘以执行力。没错。那什么叫好的点子呢？比如说好了，我们在刚开始有提到的、嗯、iPhone， i p h o n e 他那时候我记得在第一场发布会的时候，贾博士就有讲到，他就讲说、嗯、我们今天想要发布三个产品，对，第一个叫做电话，
2: 嗯，
0: 第二个叫做 i p o d 嗯，第三个叫做网络。嗯，网络的浏览器，好，对，他就一直重复这三个，嗯，第一个电话，第二个音乐，就是 i p o d 第三个网络
2: ，嗯，一直重
0: 复，一直重复。然后他跟我讲说，这三个我们终于把它合成一体了，嗯，这个东西叫做 iPhone， 厉害哦。对对对，他就一直在讲，哇，我们不用三个产品，我们加一个产品就可以把这件事情，所以这个点子是非常非常好的。嗯，重点是贾博士，他是一个非常有执行力的人，没错。有这个好的点子，你还是要把它做出来啊。嗯，我我还记得我刚创业的时候，我那时候真的很天真，我都觉得说，我、哦、我想到这个好点子，不敢到处跟人家讲。嗯，但是你自己想想看,看，全天下有70亿人口，怎么可能这个点子只有你想到，其他人都想不到？嗯，所以还有一个很重要的因素就是你有没有执行力把它做出来。嗯，对，很多人都有好的点子啊，但是他就没有执行力啊。嗯，嗯对，所以这一章告诉我们执行力是非常非常重要的。嗯，然后这个执行力呢，在作者里面把它称为叫 Q 系数。嗯，哦，就是那个胖胖的那个 Q Q 系数，英文字母的 Q。好，嗯、那作者在做这个研究的时候，他非常非常的沮丧。他为什么沮丧呢？就是我们会觉得说，好，如果我年轻的时候我是没有执行力的。
1: 所以我年轻的时候 Q 是20对不对？长大了以后
0: 变80對,对不对？”对对对对，没错没错。结果呢？結果,结果完全颠覆我们的认知。嗯、他说：“如果你年轻的时候 Q 是 20，、嗯、那你50岁、60岁 Q 还是仍然是20。没错<錯>、欸啊。因为这一点，他的这一篇论文被
1: 被审核的教授打回来很多次。对。然后经过半年的修正，不管怎么研究。就是一个人一辈子的执行力，居然都是一模一样的，也就是 Q 系数， Q 不是系数， Q 已经变成常数了。对对对对，对对对哦，你比如说你的你这辈子的执行能力是六十，你这一生所有的执行能力都是六
0: 十。没错，没错。哦，这听了之后头皮发麻，对不对？对啊，我、哦、我听了我也非常<笑>非常非常错。那你不是告诉我，二十岁我如果我没办法成功，那我不管几岁都不会办法成功啦。<错>因为我的执行力就是不够嘛。对，嗯，对对，所以作者很沮丧，我也很沮丧。我看到这一篇，哇，心都软了一半。嗯，然后他告诉我们，那是不是 Q 系数就是天生的才华呢？嗯，就比如说，因为贾博士他的 Q 系数很高，嗯、所以啊，他不管失败几次，他永远都还是有办法成功。嗯，因为他的执行力很强，没错对，对哇，那那那还得了？那我们的 Q 系数，如果你你自己想想看,看，如果你以前的执行力都不强
2: ，嗯，哦，那
0: 是不是没有机会？嗯、那抢的当然你就要开心了，嗯、因为你永远都还是有机会的，因为 Q 是不会变的。对，好，但是但是这个研究还给我们另外一个面向，我觉得对我们来说非常的有帮助。嗯，我们常常在想说，我们有一句话叫什么？男怕入错行，嗯，女怕嫁错郎。嗯，好<音>、哦，我们讲前半部，狼怕路错行，就是作者告诉我们啊，他给我们一个很大的启发。既然 Q 系数不会改变，嗯，<音>那很有可能是你，因为你在这个行业里面，你本来就没有热情嘛。比如说，我就不喜欢去打篮球，那你一觉一直打篮球，一直打篮球，哦、啊，我打的打的不够好，我永远也不可能变成 super star， 不可能变成巨星。嗯，<音>对，那是因为你的 Q 系数，是因为你在这个行业，你在这个职业里面，你的 Q 系数是低的。嗯，可是我如果我今天我很喜欢唱歌，今天我转行，我变成歌手，诶，我觉得我很有热情，而且我觉得我唱的也很棒，你会发现你的你的执行力是会上升的哦。嗯，嗯对，所以他的 Q 系数他告诉我们不会变，是因为你做这件事情，他的 Q 系数是不会再变的。
2: 嗯，可
0: 是如果你今天转行啊，或者是改变行业、改变职业，这个 Q 系数就会因而改变。嗯哼，所以、mm hmm. 如果你一直发现，哎，我怎么努力十年、二十年，我自己好像都还是仍然没有执行力，嗯、mm hmm. 那就告诉我们，你很有可能入错行了。对，哇，这个告诉我们非常非常重要，因为很多人都不知道怎么去选择职业嘛。是啊，是啊。对，所以我觉得这个公式告诉我们一件很重要的事情，就是如果你发现做这件事情，你做了五年，你做了十年，你都还是没有执行力。嗯。那就代表你不需要再坚持了，你很有可能就是你选择在一个错误的职芽上面。嗯，对，所以这件事情我觉得给我们很大的启发。如果你这件事情不行，那你想看看有没有什么样的行业是你很有执行力的，做出来你的成就感会很高的。嗯,嗯，对。所以啊，如果你找到这样的东西，找到这样的职业，你很有热情，你做起来你非常的开心，而且重点是你有执行力，重点是要有执行力
2: 。说。嗯，如果
0: 你找到这一件事情的时候，嗯嗯、你就只要做一件事情，那就叫不要放弃。嗯，那如果你做这件事情就是提不起劲，然后完全没有执行力，那就代表你入错行了。嗯嗯，嗯所以啊、嗯、，Q 系数告诉我们，只要我们有才华、有执行力，我们只要坚持不懈，我们就可以得到好运。没错<錯>，哇，这就是 Q 系数带给我们一个很大很大的一个启发。嗯。然后他还有第二个研究我觉得非常非常的到位。他说啊，你看哦，我的成功是会消退的，人很奇怪，就是我二十岁的成功不会让我在六十岁的时候，这个成功永远都是在高峰。
2: 嗯
0: ，就比如说我二十岁出道的时候，我唱了一首歌，哇，我爆红，可是不代表我四十岁的时候我还是一样能爆红啊。嗯嗯，这个作品会衰退，你的年纪、你的实力都有可能会衰退。嗯，但是、啊、他在研究我们这个 Q 系数，就这个执行力啊，嗯，居然不会衰退
2: ，嗯
0: ，也就是如果我很喜欢唱歌，而且我持续的投入，我20岁我非常的有执行力，我到了60岁，我在唱歌这件事情，我还是仍然会很有执行力，嗯，这叫做 Q 系数不会因为时间而衰退、嗯，嗯、对，对，这也就是刚刚创会长讲的嘛 ，Q 系数是一个常数，它不会改变，常数，对，它不会改变。对对对对，嗯、哇，这个 Q 系数我觉得真的非常非常的重要，真的很值得我们一听再听去了解这件事情。哦，这概念真的非常
1: 非常颠覆啊！不过如果把它搞懂了，你就知道接下来应该怎么做了。嗯、
0: 没错没错没错，好，这个就是这一章我认为最黄金的一个一个部分。没错。那烟斗周创会长这边不知道有没有怎样的经验，可以我们跟我们分享 Q 系数这个部分呢、哦？好，我来分享一下。我我想举两个简单的例子给大家
1: 听哦。第一个，吴淡如，淡如姐。嗯嗯，哦，嗯、<哼>你看哦，他的执行力一向都很高，对不对？没错。我他是台台大中文系还是台大历史系的？然后后来到了两岸去念的 EMBA， 又念的博士。他不管做任何的事情，他的 Q 这个常数都非常非常的高。而且他非常非常厉害的是，你看他刚刚开始毕业的时候是进到出版社里面去帮人家编书，<对>后来在书籍这个市场很蓬勃发发展的时候，他去写书。他的版税、嗯、据说一年就有好几千万的收入。再来呢，等到书籍衰退的时候，他去做广播节目，有没有？广播节目完之后，嗯、他去主持电视。等到电视没落的时候，嗯、他开始录 podcast。嗯，你看到、哦、他不断的、不断的在这个刚刚讲的啊，他那个啊，就是每一个、每一个的这个机会嘛，对不对？每一个、每一个的好点子嘛，他把自己投入到每一个符合趋势，<錯>也就上次我们讲的适存度，有没有？每一个深度很高的这一个点子里面去，然后用它强大的 Q， 也就是它的 Q 如果生下来就是90它的 R 这个 R 可能在以前可能是个好点子，可能也是90 90乘以90等于 8,100 但是刚刚君明已经讲了，成功会衰退啊，对,对不对？因为时代的演变啊，因为整个环境的改变啊，嗯、书籍不再那么样子的受人欢迎啊、哦，现在每个人可能都喜欢。看电视、听广播，他就立刻的投入到了新的市场，找一个市存度更高的好点子。他第二个可能那个那个 R 又是一个80所以他的90他本来那个 Q 是90乘以80又产生出了 7,200
2: 了。嗯、哦，这
1: 个厉害喽！所以他一一而再，再而三，利用他强大的执行力，而且都投入到正确的、符合他自己能力的好点子，所以他成功了。再来，我们讲一下好歌。好哥从进到台积电，进到立晶，他一下子做工业工程的工程师，一下子进去负责财务，到后来他到新加坡的大马旗哦里面去做这个创投，你看哦也一样哦。好，我记得他是清大工业工程系的，他的 Q 也是很高，他的个人的这个执行力一样很高，但是嘞他把握了到每一点，他能够发挥到很棒很棒的 R， 就是这个点子哦，这个点子他一进去之后，他都能够把它做得很好，所以我想要跟各位讲的。我曾经有一个烟斗州那个七字的这个武功秘籍送给年轻人哦，就是热爱、擅长、受肯定。不我、嗯、的意思，热爱、擅长、受肯定。对，这七个字非常非常的重要。我时常在鼓励年轻人，你一定要去找出这七个字。也就是我在还没有读这本书的时候，我就已经发现这个东西很重要。第一个，你很热爱什么？有些人很热爱能够跟别人接触、跟别人沟通哦，这种人就适合去做业务啦，对不对？适合去做、嗯。够啦，啊、你如果是一个生下来就不喜欢跟别人说话的，你的 Q， 你把它丢到一个外向的一个环境里面去，哇，那他就很痛苦，对不对？那没错。有些人生下来生下来就是很内向的，那你你你让他去做业务，你要他去跟别人做谈判，我跟你讲，他也会很痛苦。所以你一定要找到自己，我很热爱什么，我很擅长什么，我从小到大做什么事情都很受别人的肯定。我举个例子给你听啦，有些人哦、喔，那个那个一进厨房哦、喔，噼里啪啦噼里啪啦，随便煮出来的东西就是好吃的不得了。我相得你 ，Jimmy， 你应该有这样子的朋友吧
0: ？没错，没错
1: ，对，就是去，然后可能两个小时，或者甚至不用两个小时，一个小时噼里啪啦出来煮出来的面啊，煮出来的肉啊，煮出来什么，就是那个香味。我跟你讲啊，你如果来我家，我进去厨房里面三个小时出来，<笑>我敢讲一样是一个一个凄凄惨的画面。我会跟你讲。<笑>我们去楼下的公益路，那你要吃什么？老老周请你吃就好了，你不要奢望我。就是每个人都有每个人的热爱、擅长、受肯定。我举这个例子，大家应该就很容易听得懂，对不对？真的，那种大师级的、厨师级的那种人物，就是我进厨房，噼啪啦，那煮出来的东西好香，色香味样样俱全。但是有些人其实不管搞了个老半天哦，不管他不管他归香枯干出来还是一样，你就觉得那东西看起来一看起来不可口。二，哎，闻起来没什么香味。三，吃下去的确不怎么样，还是会跟如果朋友够熟的话，跟他讲啊 ，Jimmy， 阿拍谁啊，阿伯兰那个啦，老卡。反正公益路，台中的公益路整条，看看你要吃哪一家都可以啊，好不好？这是我想要跟你分享的。我想，这真的是一个一个刚你刚刚讲的，成功等于 Q 乘以 R， 这是我认为整本书里面第二重要的一个公式，而且这东西非常非常的颠簸、嗯、，Q 居然是与生俱来、恒常不变的，也就是。嗯你你在 A 这个领域里面的 Q 值是多少？例如我刚刚讲的，你在业务沟通里面的 Q 可能是九十，但是你在稳定工作撰写程式上面的 Q 可能只有十而已哦。嗯
2: ，没错、哦
1: 。所以你你你你,你这个 Q 这个 Q 的系数是端视于你放在自己你把自己放在什么领域里面，你的 Q 值就是多少。这个概念很重要。我第一次读的时候没有完全读懂，我以为 Q 很常不变，那为什么会变呢？没有。你可以把它想象成，你在 A 领域里面 Q 是九十，你在 B 领域里面 Q 可能只有十，所以你一定要去找到一个你自己热爱、擅长、受肯定的领域，那个 Q 值才会高。再来乘上一个好的 Good idea， 你就有办法去取得机会，比别
0: 人更加的成功。这是我的经验分享。好，谢谢我们的创会长烟斗中。哇，很生活化，我觉得很容易懂，真的很很棒的一个经验分享。刚刚钟会长讲,讲到，我觉得 Q 系数你也可以用一句话，我忘记是谁讲的。一个人呢，如果放对地方，他就是天才
2: ；嗯
0: ，放错地方，他就是蠢材。没错，对、嗯、他就是就有点像是在讲这个 Q 的这个概念。对对，那、嗯、作者也也非常棒，他还给我们提供另外一个层面的上的应用。他说啊，如果你的 Q 系数都是很低，那怎么办？嗯、还有一个方式就是利用合作的方式。嗯，就比如说我自己很懒惰读书，嗯、可是呢，我可以就一群朋友一起来读书，一起来考考研究所也好啊，考英文证照也好啊。嗯、我一个人会怠惰，但是一群人，他们可能就像创会长上一集讲的雁行理论一样，嗯，集体智商嘛，对不对？对对对对对，嗯嗯，嗯嗯团队合作，他也是能够破局你前进的一个动力，哦、增加你的执行力。嗯，所以啊，他告诉我们，如果你个人的 Q 很低，那请你充分应用你的人际网络。好、哦，就像川会长讲的，就是我如果煮菜这方面不行，那我找一个强的厨师来帮我煮菜就好了嘛。嗯
2: ，嗯我来跑业
0: 务啊，我不一定要什么事都要我自己做啊。没错，没错，这个就是合作带给我们一个很大很大的一个能量。嗯，这个 Q 不是只有一个人能做到，或许你可以善用集体智商的 Q 来做好这件事情。嗯，嗯好，成功第五定律呢，我来做一个简单的一个总结。嗯，第一个点呢，告诉我们你成功的几率啊，就是你创新的那个那个 idea 啊，跟你的年龄是无关的。嗯，重点在于你的生产力。嗯，你有没有愿意反复去尝试，然后去突破这件事情？对，嗯、只要你愿意不断的去发表自己的作品，不断的去做这个创意啊，本身就没有年龄上的限制哦。嗯，好、哦。第二点就是我们在讲 Q 执行力。它的公式是 S，S 就是成功 ，S 等于 RQ， 也就是成功就是好点子乘以执行力。好点子就是我们刚刚讲的创意嘛，嗯、哦，不断的去做这件事情。接下来就是执行力，嗯、你要把你的好点子给完成，给它做出来，嗯。而且这个 Q 系数很特别，它不会因为你的时间而改变，不会因为你20岁 Q 等于50到了50岁 Q 就等于100不可能，不会变。就是在一个领域里面，你的 Q 系数是固定的，它是一个常数。嗯，所以啊，如果你发现你在这个领域投入了20年都没办法突破，那很有可能就是你入错行了。嗯，嗯所以啊，如果你可以找到你的 Q 系数是很高的，他告诉我们，只要你有才华，你坚持不懈，你就可以得到好运<错>哦，你就会成功。嗯，好，这是我们这一章的一个小节，那最后的 Call to Action， 当然就由我们最厉害的烟斗周来帮我们做 Call to Action。好哦，好哦，
1: 今天的 Call to Action 一样有三点。来，第一个，这是整本书里面第二重要的公式，叫做 S 等于 Q 乘以 R。嗯，功等于执行力乘以好点子，所以你一定要有。很高的执行力，再来你要碰到不断的去碰很多的好点子。我举几个例子给大家听听看，例如说王品集团一路走来大概有二十几年的历史，
2: 对，
1: 嗯、那他们不断的从什么西提牛排啦、巴拉巴拉巴拉很多嘛，对不对？没错，测试他们拥有整个集团里面良好的执行力，并且在很多不管是火锅啦、牛排啦、个人小火锅啦、烤鸭啦，他不断的去做测试。不断的、不断的去做产出，他不会因为二十年前的王品牛排成功了以后，他就停住了，有没有？金敏刚说的嘛，没错，没错。所以，所以很重要的是，你必须不断的每一年、每一年都要让自己勇敢的去提出这个好点子，有没有办法成功？不要因为年纪的增长，不要因为这个这个企业的一一个一个年资就停下了这个尝试的机会。第一个。努力很重要，但是选择永远比努力更重要。但是你要有好的选择之前，嗯、你必须要有很多很多的选择，对
0: 吧？没错，没错。
1: 大家一定要记得这个很重要的公式：这个成功等于好点子乘以执行力。所以你一定要尽可能去测试很多很多的好点子，不要被年龄给绑住了。这、就是第一件事第二件事情，我还记得叫做坚持，这件事情很重要。成功的路上人永远不多，因为坚持的人永远都不多。哦，我还记得，嗯、不管你想要去听什么，人家一定会常跟你讲，成功有三大要素，第一个叫做坚持，第二个叫做不要脸，第三个叫做坚持不要脸。<笑>哦，<錯>我第一次听的时候，我觉得非常非常震惊哦。我仔细想想，哇，这是充满了人生的大道理。对，第一个，偷到你年纪越大的时候，你越不敢坚持；你年纪越大的时候，嗯、你越不敢不要脸。第三个，你年纪越大的时候，你越不敢坚持，不要脸，对吧？没错你要，<笑>你要反过头来哦，一定要把它坚持下去。如果你认为这个 idea 是对的，如果你觉得自己抓到了这个热爱、擅长、受肯定的事情的时候，你一定要能够坚持下去，努力做下去。除非碰到什么，除非你碰到一再没有办法突破，就例如说，叫我老周，叫我颜老周去做跳舞，然后我我我，那我,我,我坦白跟你讲。我这一生会非常的清楚，我有肢体的障碍，<笑>各种运动啊、<笑>跳舞啦、啊，你绝对不要找我哦。这东西我绝对我不管我如何的努力，我也比不上别人那种 Q 值很高的。嗯，哦，因为我在这方面的 Q 可能是零，如果满分是100我可能那个值大概只有 0.5 而已，所以我绝对不会去花费我的注意力在这个上面。所以第二个，你一定如果你觉得这东西。是你有可为的，你从小到大有有有受到你自己很热爱你也很擅长，别人也常常给你肯定，那你就要坚持下去哦，让时间的复利，让时间变成你的好朋友。只要坚持下去，你一定会取得成功。再来第三个，刚刚金米有提到了，成功会有到期日，成功就像一个生物一样，它会像雪花一样，它会融化，它会衰老哦，因为我们的注意力效应，我刚刚提到了。你现在王品牛排在二十年前可以横扫千军，但是你有有没有发现后来很多很多的竞争者跑出来啦、啊，对不对？所以你的成功一定会有到期日，所以你要不断不断地去找啊，去找那个好的点子，去找那个可能可以成功的点子，去找新的 iPhone， 去找新的电动车，不断到新的领域里面去做创新的动作。找别人学习，找别人合作，不断的进行新的尝试，绝对不要因为年龄的增长。年龄的增长只是让你的经验值更高，有更精彩丰富的生命，但是不代表你的创造力会减弱。所以，我今天的 call to action 一共有三点。第一个 ，S 等于 Q 乘以 R， 所以你一定要记得，努力很重要，但是选择比努力更重要。你的 Q 在某一个领域里面就是固定那个值，所以你一定要尽可能去做。多方的尝试，找到好点子，去做出突破。这是第一个，第二个，坚持，坚持这件事情非常非常的重要，一定要记得坚持不要脸，坚持不要脸。第三个，成功会有到期日，它会像雪花一样的融化，所以我们要赶快去找更多更多的啊，赶快去到新的领域里面去去做创新，去跟别人合作，去找别人学习。不断进行新的尝试，让自己的 Q 值去做人生里面最精彩的发挥，这是今天的 Call to Action
0: 。哇，好，谢谢我们的创会长烟斗中，非常非常的实用。这三点真的是把它放在最后最后一个公式，我觉得非常非常的到位。我们很多时候我们知道很多道理，但是我们却很容易放弃。所以啊，坚持下去，成功随时可能到来。嗯、这就是我们成功第五公式。带给我们最重要的一个精华
2: ，嗯，
0: 好，那这一本书呢的五大公式，我们都已经讲完了，所以啊，我们下一期呢，我们就来做这一本书的最后的总结
2: ，嗯
0: ，对我觉得我们可以透过几个故事，这里面有几个故事都非常非常的精彩，但是因为时间的关系，我们没办法跟大家讲这么多的故事，嗯，所以创会长也跟我们讲说，哎。或许我们可以找里面最有代表性的两个故事来分享给大家，做最后的总结、嗯，非常非常精彩哦。嗯，没错，好，所以我们下一集呢就来做《成功既然有公式》这本书的最后总结，请大家一定要准时收听我们的早知道就好。好，那如果你觉得我们的节目呢对你们有帮助，再麻烦呢可以给我们点击五星好评。你们的鼓励呢，是我们的最大动力。你的小小行动啊，也是我们大大的能量。如果你对这一集呢有任何的想法跟问题呢，也非常欢迎留言给我们。我们收到留言之后呢，我们都会在节目上啊回复你们。好，谢谢收听，早知道就好。人生实用转运站，我是吉米秋。Hello， 我是烟斗周。好，我们下次见。See you next time bye bye. Bye bye。拜拜。拜拜。